0: Macht Social Media eigentlich mein Gehirn kaputt? Diese Frage habe ich mir in den letzten Monaten erschreckend oft gestellt. Und ich finde ja auch, dass dieses Thema irgendwie mit Scham behaftet ist. Ich musste mir nämlich eingestehen, dass ich als erwachsene Frau genauso dem Sog sozialer Medien erliegen kann, wie Teenager oder noch jüngere Menschen. Egal für wie clever, stark und selbstbestimmt wir uns halten, digitale Medien beeinflussen uns und das leider nicht immer zum positiven und die Auswirkung habe ich in letzter Zeit sehr deutlich zu spüren bekommen. Ich hatte im November und im Dezember eine Phase, in der ich mich wirklich kaum noch auf meine Arbeit konzentrieren konnte und damit bin ich ganz sicher nicht allein. Höchste Zeit also in dieser Podcast Folge den eigenen Technologiekonsum mal zu hinterfragen und sich Freiraum und Lebensqualität zurückzuerobern.
1: Für die, die Mut über Angst stellen
0: für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
1: Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
0: Für die, die still und stark sind.
1: Für, Für dich. dich. Diese Episode wird durch die Neue Zürcher Zeitung unterstützt. Als introvertierter oder schüchterner Mensch kennt man vorgefasste Meinungen nur zu gut. Aber wie steht es mit der eigenen Meinungsbildung? Der Podcast NZZ Akzent bietet dir diesen Kontrast, weil er neue Blickwinkel liefert und dadurch zum Nachdenken anregt. In rund zehn Minuten täglich bietet NZZ Akzent dir inhaltlich und erzählerisch einen unaufgeregten Umgang mit einem wochenrelevanten Thema. NZZ-Korrespondentinnen und Redakteure erzählen, was sie bewegt, und geben Informationen, um Geschehnisse einordnen zu können. Sie liefern Geschichten aus der ganzen Welt inklusive fundierte Analyse. Hör dir einfach zum Test mal eine Episode von NZZ Akzent an. Du wirst sicherlich spannende Denkanstöße für dich entdecken. Du findest den Podcast, wenn du nach dem Stichwort NZZ Akzent auf Spotify oder Apple Podcast suchst oder schau einfach in unsere Show Shownotes.
0: Ich habe neulich in dem Buch Digitaler Minimalismus von Cal Newport ein sehr, sehr, sehr krasses Zitat gelesen, das ich zuerst für Polemik hielt, das ich dann aber tatsächlich als wahr erwies. Und zwar, Philip Morris wollte nur deine Lunge, der App Store will deine Seele. Das klingt wirklich extrem dick aufgetragen, aber ich habe eine Studie gefunden von der University of Chicago, die tatsächlich genau das belegt hat, dass nämlich diese exzessive Nutzung von digitalen Medien unser Gehirn buchstäblich verändert. Und das fand ich sehr aufrüttelnd, weil ich vor allen Dingen auch mir selbst eingestehen musste, dass ich dem Ganzen auch zum Opfer falle.
1: Ja, diese Aussage, der App Store will deine Seele, ist natürlich ein bisschen übertrieben. Aber im Verlauf dieses Podcasts wollen wir natürlich auch ein bisschen analysieren, was steckt dahinter. Denn das Buch, was Cal Newport geschrieben hatte, das ist wirklich sehr, sehr zeitgemäß und auch etwas, wo ich denke, das wird noch viel, viel wichtiger werden. Warum? Weil ich denke, dass einige von uns sehr weit vorne sind in dieser Entwicklung, sehr schnell jetzt auch schon feststellen, irgendwas stimmt hier nicht mehr. Also sprich, die, das sind die Ersten, die merken, dass hier irgendetwas nicht in Ordnung ist, wo man merkt, die, die Aufmerksamkeit, die man normalerweise hat, die ist einfach kaputt. Und es sind nicht die Apps im Allgemeinen. Aber es ist die Art und Weise, wie manche Apps mit einem arbeiten und wie wir uns auch daran gewöhnt haben, mit manchen Dingen umzugehen. Und manch einer merkt die Nebenwirkungen dann halt schneller als andere, die vielleicht manche Sachen auch erst jetzt, jetzt noch entdecken. So Und das ist ein Punkt, wo wir vielleicht auch mal einsteigen können, dass man wirklich davon spricht, dass es hier um eine Art Sucht geht letzten Endes. Und das ist etwas, was du auch für dich bemerkt hattest, wo du auch letzten Endes angefangen hast, darunter zu leiden, wenn ich dich richtig verstanden habe.
0: Mhm. Ja, also ich hatte im November, Dezember rum so eine Phase. Da ging es mir wirklich gar nicht gut. Ich konnte mich wirklich null noch auf meine Arbeit irgendwie konzentrieren. Ich denke, das hat sicherlich auch einen Zusammenhang mit dem dunklen Herbstwetter, wo ich dann mich sowieso immer ein bisschen antriebsloser fühle. Aber gerade in einer solchen Zeit muss man natürlich alle Energie zusammenkratzen, die man hat. Und äh, da habe ich gemerkt, wie extrem mich die Nutzung dieser digitalen Medien halt runtergezogen hat. Ich weiß nicht, kannst du vielleicht sonst mal beschreiben, was du an mir beobachtet hast? Also ich, ich glaube, das wird jetzt unangenehm für mich, aber erzähle ruhig mal, wie, wie so deine Außenwirkung war.
1: Also was ich merke, ist halt einfach, dass da eine Reizbarkeit entstanden ist, wo ich mich frage, was in aller Welt habe ich falsch gemacht in dem Moment? Und die Antwort ist, vermutlich nicht viel. Das ist tatsächlich, wo man merkt, in dem Moment, wo, wo du in diese App-Nutzung versunken bist, von, von einer Nachricht zur nächsten hüpfst, scheint das erstmal sehr, sehr reizvoll natürlich zu sein. Deswegen macht man das ja. Aber von außen konnte ich halt bemerken, dass du eben irgendwie auch nicht mehr so ganz ausgeglichen warst, was für mich sehr unangenehm ist, weil ich eben nichts beeinflussen kann in dem Moment. Ich kann es ja nicht verändern. Ich merke aber, dass es Konsequenzen für mich halt hat auch im Umgang. Und das ist eigentlich, finde ich, ein interessanter Punkt, dass man sich das selber vielleicht gar nicht erstmal so eingestehen mag, aber dass eben das Umfeld bemerkt, irgendwas stimmt jetzt nicht mehr und diese Reizbarkeit ist einfach da, weil man letzten Endes überreizt ist, muss man ja auch sagen.
0: Ja, das ist dasselbe, was ich an mir tatsächlich dann auch beobachtet habe. Ehrlich gesagt, es ist ein bisschen... Blöd, das zuzugeben, weil ich mir irgendwie so auch denke, ja meine Güte, ich bin doch eine erwachsene Frau, wie kann es das sein, dass ich mich davon so einlullen lasse, um dafür mein Bild zu finden? Also manchmal fühlt sich das halt wirklich so an wie, wie so eine Katze, die mit so einem Wollknäuel spielt in meinem Gehirn ist das Wollknäuel. Also nicht schön. Ich habe wirklich gemerkt, dass ich meine, also meine Stimmung schwankte tatsächlich stärker. Also meine Konzentration hat massiv gelitten in der Zeit, wo ich das wirklich viel genutzt habe. Und auch diese innere Unruhe, diese Zappeligkeit, die stieg total an. Also sogar bis hin zur Angst. Also dass ich mich einfach unterschwellig, ängstlich und unsicher und ja unausgeglichen gefühlt habe und gar keinen echten Grund dafür benennen konnte. Und das, das fand ich tatsächlich sehr erschreckend. Hinzu kam auch noch, ich glaube, du hattest mir dann auch öfter mal das Feedback gegeben, dass ich überhaupt nicht mehr richtig zuhöre. Also <lacht> Aufmerksamkeitsspanne einer Amöbe. Es ist nicht cool. Aber es ist zumindest eine Sache, die man selber in der Hand hat. Und deswegen machen wir auch diese Podcast-Folge. Und äh, ich hatte eben in diesem Zuge dann das Buch Digitaler Minimalismus von Cal Newport gelesen. Und ich muss vielleicht mal vorweg schicken, also es geht jetzt hier gar nicht darum, wir sind jetzt keine Hardliner, ne? also wir verteufeln jetzt nicht irgendwie digitale Medien oder so, gar nicht. Aber es geht um den bewussten, also um den selbstbestimmten Umgang damit, dass man das kontrollieren kann, damit es nicht einkontrolliert. Und dass man seine Lebensqualität steigern kann und die Zeit, die man für wichtige Ziele haben möchte, dass man, dass man die wirklich bekommt und nicht vertrödelt, weil man wieder die Kontrolle über das Scrollen verloren hat.
1: Genau. Hm. Vielleicht ein Punkt, das ist ja faszinierend. Ich habe parallel ein anderes Buch gelesen. Da geht es eigentlich um Introversion. Und die Frage ist, da wir ja nur sehr viele intro eher tendenziell introvertierte Hörer und Hörerinnen haben, was macht denn so einen Introvertierten aus? Und da gibt es einige Indizien. Es ist jetzt nicht irgendwie, kann man jetzt nicht final sicher sagen, dass es das Einzige ist, aber ich denke, es spiegelt sehr gut das tägliche Erleben wieder. Und zwar geht es um den Botenstoff des Dopamin im Gehirn. Und das erklärt vieles auch von dieser Überreizung im Übrigen. Deswegen war es für mich sehr interessant, und zwar ist es so, dass Dopamin prinzipiell, wenn es in der richtigen Menge und richtige Menge heißt, für den, das Individuum die richtige Menge vorhanden ist, dass man dann eben sich sehr angeregt fühlt, zufrieden ist, glücklich ist und dass es eben sich gut anfühlt. Wenn man zu wenig Dopamin im Körper hat, dann wird man träge, lethargisch. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wenn man zu viel Dopamin hat, fühlt man sich überreizt. Und jetzt der große Unterschied zwischen Menschen, die extrovertiert eher sind und introvertiert. Introvertierte Menschen haben eine höhere Empfindlichkeit für Dopamin. Das heißt, die reagieren eigentlich recht gut auf Dopamin. Extrovertierte sind da recht unempfindlich, brauchen also wesentlich höhere Dosen Dopamin, damit bei ihnen überhaupt was anspringt.
0: Damit sie sich halt wohl und gut stimuliert fühlen.
1: Genau, richtig so. Und aus diesem einfachen Verständnis heraus kapiert man dann auch, warum... Ein introvertierter Mensch relativ schnell mit dem, was er an, an Input bekommt, eigentlich schon genügend Stimulation hat, um zufrieden zu sein. Der Extrovertierte nicht, das lassen wir jetzt mal einfach so stehen. Es zeigt aber eben auch, dass so mancher Medienkonsum zu einer Überreizung dann führt, wo man sagt, ja, das erzeugt Dopamin, das fühlt sich erstmal gut an. Und danach kommt aber der dicke Kater, wo man einfach merkt, oh, das war jetzt aber zu viel, mir geht es nicht gut. Und ich reagiere eben eben unausgeglichen danach.
0: Genau, und man, man schafft es eben dann auch in dem Moment nicht, die Reißleine zu ziehen, weil eben diese Apps und auch Nachrichtenseiten, muss man ja teils auch mal sagen, so konzipiert sind, dass du ja auch möglichst viel Zeit dort verbringst und dass es dir so schwer wie möglich gemacht wird, da wieder runterzukommen, weil immer wieder ein neuer Reiz ausgespielt wird, der dich auf irgendwas Interessantes hinweist.
1: Ja, und das Interessante ist auch, was ich merke, eben Leute, die wirklich vorankommen und auch erfolgreich sind, die sind in der Lage, diese Ablenkungen letzten Endes vorab zu erkennen, zu sagen, nee, weißt du was, ich habe hier ein Ziel, wie kriege ich das abgeschaltet? Das ist eine Freundin von uns beiden, die hatte sich gerade ein neues äh, MacBook gekauft und der hatte ich dann halt gezeigt, wie man die ganzen Benachrichtigungen zeitweise ausblenden kann. Und sie meinte, oh, das ist super, wenn ich hier etwas studieren möchte, dann weiß ich, wie ich das alles abschalten kann. Also wirklich eine sehr bewusste Erkenntnis, wo ich sage, ich kann das nicht gebrauchen, weil ich ein Ziel vor Augen habe. Das viel größere Problem von den meisten von uns ist aber, dass wir eigentlich nicht unbedingt immer konkrete Ziele verfolgen, dementsprechend uns einfach allen Kanälen öffnen und nachher nicht wissen, wie uns geschehen ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist ein guter Punkt. Aber auch mit diesen ähm, push notifications ich habe gedacht, es wäre so Basiswissen, dass man sowas nicht angeschaltet haben sollte. <lacht> Offensichtlich ist es das aber nicht. Es ist so krass, wenn ich manchmal ähm, jemandem was schreibe oder was kommentiere oder so. Ich kriege innerhalb von zwei Sekunden eine Antwort und das, da muss ich natürlich davon ausgehen, dass diejenige Person wahrscheinlich einfach eine Push-Nachricht bekommen hat, um darüber informiert zu werden, dass ich sie gerade, äh, dass ich ihr gerade was geschrieben habe. Also es ist absolut kein Basiswissen scheinbar, weil sehr viele Leute diese push Notifications scheinbar nutzen. Und ähm, das ist natürlich eine massive Reizüberflutung, wenn man das vor allen Dingen auch für mehrere Apps aktiv hat.
1: Ja, und es entsteht auch definitiv eine Abhängigkeit. Also man muss sich jetzt nicht schlecht fühlen und sagen, oh, ich bin doch aber jetzt nicht drogenabhängig oder so. Darum geht <lacht> es gar nicht. Es ist einfach, natürlich löst es einen, einen positiven Reiz in mir aus, wenn ich von jemandem eine Nachricht bekomme. Oh, was will der von mir? Und, und das ist mit jemandem, mit dem ich auch gerne in Kontakt sein möchte. Und das ist alles gut und schön. Das Problem ist bei Social-Media-Apps, dass es ja ein Mix ist aus persönlichen Nachrichten und irgendjemand hat hier gerade irgendwas Neues gepostet. Das heißt, ich differenziere da gar nicht mehr. Also es ist nicht unbedingt etwas Persönliches, wo jemand mit mir in Kontakt treten will. Es löst aber den gleichen Reiz aus, den, diesen gleichen Wunsch eben sofort rauszufinden, was gibt es denn da Neues. Und das sorgt dafür, dass man am Ende des Tages oder vielleicht schon zur Mitte des Tages völlig erschöpft ist, und auch gar nicht mehr den den sinn oder die die kraft hat darüber nachzudenken was wollte ich denn eigentlich von dem tag sondern man wird eigentlich mehr oder minder ja ich sag mal ausgelutscht von 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 externen ereignissen
0: ja absolut wo du das gerade sagtest mit der abhängigkeit ähm, ich springe jetzt doch noch mal kurz in die studie rein weil ich glaube wir hatten sie immer noch nicht wirklich zitiert ähm, sondern nur angedeutet dass das gehirn verändert wird also es ist tatsächlich so dass die ähm, die Personen, die die Studie an der University of Chicago durchgeführt haben, die haben in ihrem, ich weiß nicht, ob es in ihrem Abstract war oder auf jeden Fall hatten sie die Konsequenz gezogen, hier äh, Social-Media-Konsum kann tatsächlich so abhängig machen wie Nikotin oder Alkohol. Muss man jetzt mit Vorsicht genießen, diesen Vergleich, weil das die anderen beiden Sachen sind ja körperliche Abhängigkeiten und bei digitalen äh, Medien ist es ja eine, eine psychische Abhängigkeit. Wie die aber auf diesen Vergleich kamen, ist ganz interessant. Die haben nämlich wirklich die Hirnströme gemessen und wirklich sich die Gehirne angeguckt von ihren Probanden und Probandinnen. Und da wurde eben deutlich, dass die Gehirne sich wirklich verändert hatten im Sinne von, die weiße Substanz im Gehirn, in bestimmten Gehirnarealen, hat sich verringert. So wie das bei Drogenkonsum der Fall ist. Und das fand ich, das fand ich dann doch sehr hart. Und deswegen kamen die eben auf diesen Vergleich.
1: Ja, super spannend. Und ich denke, auch dass mit der Dopamingeschichte sind halt alles so Sachen, wo man sagt, ja, da ist natürlich was in Bewegung. Es ist jetzt sicherlich etwas, wo man noch mehr darüber herausfinden wird. Aber egal, ob sich diese Information jetzt noch verändert, ist es sicherlich etwas, wo man sagen kann, okay, der Effekt ist da, wir spüren ihn alle. Und die Erklärungen gehen ja in die richtige Richtung. Also Selbst wenn sich jetzt irgendwo noch eine andere Studie auftun würde, sich das Verständnis verbessern würde, man kann sich sicherlich darauf einigen, dass man sagt, insgesamt sind das Effekte, die nicht positiv für uns sind. Egal, wo es jetzt nun vielleicht im Einzelnen nach einem Gehirn zu verorten ist, was da passiert.
0: Ja, genau. Also jetzt einfach äh, pauschal Nein zu allem digitalen Medienkonsum zu sagen, ist auch falsch. Aber jetzt vielleicht einfach mal drei Fragen, die daraus resultieren und die mir auch auf Instagram gestellt wurden, als ich abgeklopft habe. Was interessiert euch zu dieser Folge? Da kamen vor allem die Fragen auf, wie kann man denn sein, Konsum kontrollieren, wenn man das fürs Business braucht. Ganz, ganz wichtige Frage, die mich ja auch betrifft. Wie kann man gut informiert bleiben, ohne sich der Reizüberflutung zu stark auszusetzen? Auch eine super Frage. Und wie kontrolliert man das Gefühl, etwas zu verpassen? Ich, ich kann sonst einfach mal direkt mit der letzten Frage anfangen, weil die total leicht zu beantworten ist. Das, das muss man nicht kontrollieren. Man muss gegen diesen FOMO, also Fear of Missing Out, gar nichts machen, weil der legt sich von ganz alleine in dem Moment, wo man mal einen Cut macht und sich mal eine Runde auf Social Media Detox setzt. Also wirklich, wirklich sehr erstaunlich. Ich hatte dann meinen Konsum sehr runtergefahren, nur noch ganz sporadisch reingeguckt, wirklich nur noch das Minimum gemacht. Auch businesstechnisch, also ich habe weiterhin Dinge gepostet, die wichtig waren für unsere Inhalte. Ich habe aber nicht mehr groß darauf reagiert und auch nicht mehr ständig nachgeguckt, ob jetzt viele Kommentare da sind oder so. Jedenfalls, da habe ich schon an Tag drei gemerkt, dass dieses Gefühl, was zu verpassen, von völlig alleine einfach nachgelassen hat. Also da muss man gar nicht aktiv irgendwie gegensteuern. Das reicht tatsächlich schon, wenn man sagt, Mensch, ich mache jetzt hier mal einen Cut und beobachte mal, wie ich mich selber verhalte. Und wann mein Arm hier wirklich äh, so ungesteuert oder fast von alleine irgendwie zum, zum Smartphone geht. Und das, das hält von ganz alleine auf tatsächlich.
1: Bleiben wir mal beim Thema Gefühl. Also am Anfang ist ja dieses Gefühl, ich könnte was verpassen und und, und wenn ich diese Nachricht nicht bekomme, dann 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 fehlt mir was. Was einem wahrscheinlich, wahrscheinlich erstmal fehlt, ist höchstens der Dopaminkick. Aber dafür kommt man ja auch aus der Überreizung raus. Aber wie hat sich dieses Gefühl, nachdem sich das Gefühl gelegt hatte, was hast du für neue Gefühle gehabt, wo du sagst, okay, was kommt danach?
0: So schön, <lacht> so schön. Ja, Zeit, Energie, Ruhe. Ich habe ja vorhin gesagt, ich hatte ein starkes Level an ähm, Zappeligkeit, also dieses 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 Rasen der Gedanken. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber also nicht nicht dieses körperliche Zittrige, sondern dieses dieses rasende Gehirn. Also dass ich einen Gedanken nach dem anderen habe und ich, ich kann keinen davon so richtig fassen. Es geht alles zu schnell und es dreht sich alles irgendwie nur noch und ich kann mich nicht mehr auf eine Sache konzentrieren. Das war danach weg. Also es war wirklich sofort wieder weg. Und ich konnte klar denken, also ich habe auf meinen Bildschirm geguckt und ich habe die Aufgabe gemacht die da war und ich habe nicht zwischen 50 Browser Tabs gewechselt und ich hatte auch nicht das Gefühl dies und das noch nicht getan zu haben sondern es ging ich kam einfach wirklich wieder in einen natürlichen Arbeitsflow und das sofort das war das war wirklich super schön
1: ich denke, das ist das Gleiche, wie wenn ich in einen Supermarkt gehe, kann ich auch nicht sagen, okay, alles, was ich dort finde, wird mir gut tun, Und ich fange mal vorne bei, bei der Süßigkeiten-Ecke an, mich voll zu stopfen. Sondern ich muss bewusste Entscheidungen treffen. Beim Essen kennen wir das. Ne? Beim Essen wissen wir sehr, sehr gut, ich muss einen, wenn ich einen bestimmten Lebensstil haben will, muss ich mich bestimmt ernähren. Und dann suche ich nach bestimmten Dingen. Bei digitalen Dingen haben wir das oft noch nicht gelernt. Das ist dann wirklich, wenn man sagt, ja, die, die App wird mir ja schon... Irgendwas geben oder wird mich in die richtige Richtung bringen? Nein, es ist genauso wie bei Ernährung auch. Ich muss Entscheidungen darüber treffen, was für einen Lebensstil ich führen möchte, und ich muss auch darüber informiert sein, zu welchem Ergebnis es führt, wie ich mich ernähre.
0: Genau. Und ich muss da aber auch noch mal einhaken. Ne? Also nicht, dass man jetzt denkt, irgendwie so, ja, äh, hat sie nichts gelernt, sie, äh, hat sie keine App Limits oder so eingestellt. Doch hatte ich tatsächlich. Also ich habe pro Tag ich weiß jetzt gar nicht, ob es 30 oder 60 Minuten sind. Sag ich einfach mal 60 Minuten, bevor ich hier <lacht> mit 30 Minuten angebe. Ich habe ein App-Limit installiert, wirklich auch für jede einzelne App, wo ich weiß, okay, die könnte mir zum Verhängnis werden. Und diese App-Limits habe ich auch eingehalten. Das Ding ist nur, dass das App-Limit alleine für ein gewisses Zeitkontingent noch nicht diesen Effekt bringt, weil ich ja trotzdem über den Tag verteilt ständig reingucken kann. Wenn ich irgendwie zehnmal am Tag dafür ein paar Minuten reingucke. Zehnmal ist ja noch äh, nett ausgedrückt. Wahrscheinlich sind es 30, 40, 50 Mal. Und wenn ich dann jedes Mal nur ganz kurz reingucke, dann macht das aber trotzdem was mit mir. Ne? Weil ich guck da ungebremst andauernd rein. Irgendwann ist das App-Limit dann halt da und sagt so, jetzt ist Schluss, okay. Aber trotzdem gucke ich ja über den Tag verteilt andauernd rein. Das, das Wichtige für mich ist eigentlich, das App-Limit mit einer festen Zeit zu kombinieren. Dass ich wirklich sage ich habe jetzt hier zwei Punkte am Tag, vielleicht einmal mittags und einmal spätnachmittags oder so, wo ich reingucke. Dann kann ich auch länger drin bleiben und Kommentare beantworten und gucken. Aber wirklich, dass ich dazwischen nicht einfach ständig zum Handy greife, das macht einen massiven Unterschied. Also wie gesagt, ein Zeitkontingent alleine hat mir nichts gebracht, weil ich ja trotzdem permanent zwischendurch reingeguckt habe.
1: Ja, 60 Minuten insgesamt können ja auch trotzdem 60 Einzelunterbrechungen oder mehr sein. Das ist richtig,
0: ja, genau.
1: Dann hat man das in super kleinen Häppchen irgendwie verteilt und fühlt sich trotzdem völlig fertig. Ja, das ja, ist ein wesentlicher richtig. Punkt. Ein anderer Punkt, der ja auch als Leserfrage kam, ist, wie kann man gut informiert bleiben, ohne sich der Reizüberflutung so stark auszusetzen? Ich glaube, das ist zweigeteilt. Ich denke, zum einen ist es so, dass man sich mal darüber im Klaren sein muss, dass ich nicht jede Information brauche. Nicht alles, was auf der Welt passiert, hat irgendwie eine Auswirkung direkt auf mein Leben. So. Wenn es aber keine Auswirkung hat, dann ist es eine unnötige Sorge, die ich mir vielleicht auch auflaste. Das heißt, dieser unausgesprochene Glaubenssatz, ich muss gut informiert sein, sprich, wenn ich nicht gut informiert bin, dann verpasse ich etwas, das ist der Fehler. Vieles von dem, was Information ist, muss ich nicht wissen, weil es mein Leben nie wirklich betreffen wird.
0: Deswegen finde ich aber auch zum Beispiel Podcasts ganz gut, um sich wirklich über das Nachrichtengeschehen zu informieren, weil du in einer Podcast-Folge sehr kompakt das Wissen vermittelt bekommst und du bist dann informiert, und zwar in zehn Minuten. Und ein Podcast hat ja nicht wie, wie ähm, so ein Endlos-Feed dieses, dass du gleich in die nächste Folge rutschst oder so. Sondern du hast dann diese Folge gehört, du bist informiert und du kommst auch wieder raus. Wenn ich eine Website öffne von einschlägigen Nachrichtenportalen, da komme ich nicht so schnell wieder runter, weil immer eine neue Schlagzeile kommt. Und also ich werde da wirklich in so einem Loop ge äh, gefangen. Und deswegen finde ich es eigentlich mit Podcasts total spannend, informiert zu bleiben, weil ich da wirklich nicht in diesen Strudel reinrutsche. Auch eine neue Erkenntnis übrigens von mir.
1: Vielleicht mal so ein bisschen... Die Erkenntnisse, wir glaube ich, würden oft sagen, hey, ich habe nicht so viel Zeit und der Tag ist so stressig. Aber versuch mal 15, 20 Minuten nichts zu tun. Das ist unerträglich. <lacht> und das ist der Punkt, wo wir merken, ah ja, okay, also 15 Minuten, 20 Minuten nichts zu tun, das geht nicht, dann greife ich mal schnell zum Handy, gucke mal, was es Neues ist. Und wenn da nichts Neues ist, dann gucke ich, ob ich irgendwas Neues finden kann. Das ist nämlich, was in der Realität passiert. So, und wenn wir bei 15, 20 Minuten es nicht aushalten, nichts zu tun, dann kann ich mir ja fragen, okay, kann ich irgendetwas mir angucken, was einen längerfristigen Nutzen hat, als eine Nachricht, wo in einer halben Stunde steht, ah, oh, übrigens Update, hier hat sich wieder was verändert. Das tut nicht gut, aber eben so ein Podcast oder von mir ist auch ein Buch oder ein Hörbuch, das sind Sachen, wo ich das Gefühl habe, dafür habe ich keine Zeit. Also acht Stunden Hörbuch, das ist ja viel <lacht> zu viel. <lacht> aber wenn ich mir genau in dieser Zeit, wo ich 15 bis 20 Minuten nichts zu tun habe, dann lieber sage, okay, jetzt fange ich mal das Hörbuch an, dann habe ich etwas, was mir gut tun wird, weil es eben auch eine, ein Informationsmedium ist oder ein Medium ist, wo ich sage, okay, das ist darauf ausgelegt, wirklich tiefergehende Dinge zu vermitteln. Dann habe ich mehr davon, als wenn ich eben hunderte von Einzelnachrichten konsumiere, nur damit mein Gehirn beschäftigt bleibt. Weil Fakt ist, unser Gehirn will immer was zu tun haben. Die Frage ist nur, was geben wir ihm zu tun und welche Auswirkungen hat das?
0: Und das ist eigentlich sogar das Interessante. Das Gehirn will ja immer was zu tun haben, es darf aber gar nicht immer was zu tun haben. Das ist gerade, wo du eben sagtest, wenn wir mal allein sind. Und das ist ein Satz, der mir zum Beispiel aus dem Buch Digitaler Minimalismus auch sehr, sehr hängen geblieben ist. Wir müssen wieder lernen, mit unseren Gedanken alleine zu sein. Und das, das war ein Kapitel, das ich sehr, sehr spannend fand, weil Ken ähm, Newport dort darauf einging, was es eigentlich bedeutet hat, ne? diese ganzen digitalen Technologien, dass die dazu geführt haben, dass wir quasi die Einsamkeit verloren haben. Und damit ist nicht gemeint, irgendwie alleine in einem Raum zu sein oder irgendwie in die Berge zu flüchten und alleine auf Wanderschaft zu gehen und sich von allem abzuschatten, sondern damit ist wirklich einfach nur gemeint, mit den Gedanken allein zu sein. Weil wenn man das mal so reflektiert, ja, also wenn ich irgendwo in der Schlange, in einer Supermarktkasse stehe, was mache ich? Ich gucke auf dem Handy, ob da irgendwas Neues ist oder so. Also ich kann nicht mal irgendwo Wartezeit verbringen, ohne mich zu beschäftigen. Und, und das ist dieses Gefährliche, weil das Gehirn diese Pause aber einfach braucht. Also dieser Leerlauf muss einfach da sein, damit sich das Gehirn erholen kann. Und das ist etwas, das es ja mittlerweile fast gar nicht mehr gibt. Also wir sind kaum noch mit unseren Gedanken allein und brauchen das aber eigentlich sehr dringend.
1: Ja, und klar, in der Zeit arbeitet das Gehirn ja eben auch. Die Frage ist nur mit, womit hält man es beschäftigt? So, und wenn das immer so die kleinen Häppchen sind, wo ich sage, das sind so, so die, die permanenten kleinen Gummibärchen. Ja, das würden wir Kindern nicht erlauben, weil wir sagen, nee, das ist nicht gut. Aber wir selber erlauben uns das digitale Äquivalent davon. Was passiert in dem Moment, wo ich erstmal nichts zu tun habe? Dann beschäftige ich mich eigentlich mit dem, was ich noch im Kopf habe. So, wenn das langanhaltende Themen sind, wo ich sage, ich habe hier über ein Buch gerade etwas gelesen, darüber muss ich nachdenken, wie passt das zu meinem Leben, dann habe ich etwas Sinnvolles in dieser Zeit, worüber ich nachdenken kann. Aber wenn ich nur auf diesen Dopaminkick von außen irgendwie schaue, dann fühle ich mich gestresst und ich habe nichts, was mich irgendwie im Leben weiterbringt, weil, seien wir ehrlich, die Nachrichten, die wir jeden Tag konsumieren, tun nichts, was uns substanziell in unserem Leben irgendwie einen Vorteil bringen würde.
0: Ja, ja, genau, so ist es. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie findet man denn diesen bewussteren Umgang? Also wie kriegt man das denn jetzt hin, seinen Konsum zu kontrollieren? Egal, ob man das jetzt fürs Business benutzt oder ob man das privat benutzt. Wie, wie kann man das hinbekommen? Und das fand ich sehr interessant und das stützt auch eigentlich meine Beobachtung. Also Cal Newport empfiehlt da wirklich erstmal einen harten Cut zu machen. Also sich wirklich quasi erstmal auf <lacht> Diät zu setzen. Und wirklich erstmal alles zu deinstallieren und zu gucken, was brauche ich davon dann überhaupt noch. Warum sollte man das nicht schrittweise machen? Weil man dann eben gar nicht bemerkt, wie abhängig man ist. Das stimmt. Wenn man einfach nur schrittweise so ein bisschen runterfährt, dann ist man ja immer noch irgendwie drin und und kann sich nicht gut reflektieren, brauche ich das wirklich? Man kriegt auch diese diese unsichtbaren Prozesse, kriegt man gar nicht mit. Wann, wann wird hier der Trigger ausgelöst? Wann nehme ich das Ding schon wieder zur Hand? Was passiert hier gerade? Das kriegt man echt nur mit, wenn man einfach mal alles auf Null runterfährt. Und äh, nach einem gewissen Zeitraum, also er empfiehlt 30 Tage, muss man nicht unbedingt 30 Tage machen, ist aber, glaube ich, ganz wirksam, dann fährt man langsam wieder hoch. Ne? Aber man fährt dann nicht einfach wieder hoch wie vorher, sondern man durchläuft wirklich so einen Prozess, in dem man das validiert, was man in der Zeit wirklich vermisst hat und was nicht.
1: Und ich denke, das ist so ein bisschen auch der Punkt, wo man dann merkt, naja, ich bin ja erwachsen und ich habe da jetzt auch gerade Lust zu, das Handy in die Hand zu nehmen. Oder als Tablet oder sonst was. So, und das ist so ein bisschen der Punkt, wo man sagen würde, naja, man muss aber auch das Thema Selbstführung hier mal irgendwie erwähnen, dass man sagt, ja, natürlich bin ich erwachsen, ich darf alles, aber das heißt nicht, dass alles mir gut tut. Und manche Dinge habe ich nicht gelernt. Also, nur weil ich in etwas Freude habe, heißt es das nicht, dass es mir gut tut. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir, wenn wir Schokoladentafeln verputzen, weil wir Spaß daran haben, trotzdem irgendwo wissen, dass wir das nicht unbedingt auf Dauer machen sollten. Und so ist es eben mit digitalen Dingen auch. Und man sagt, nee, Moment mal, vielleicht muss ich hier auch lernen, Selbstkontrolle, Selbstführung in diesem Bereich zu entwickeln, den ich vorher vielleicht gar nicht so wahrgenommen habe, dass es hier notwendig wäre, das zu lernen.
0: Mhm. Genau, das sagt auch Carol Newport, ne? dass man lernen muss, zwischen Bequemlichkeit und Notwendigkeit zu unterscheiden. Und ich glaube, das ist auch etwas, das sehr wichtig ist, dass, was ich auch für mich gemerkt habe, wenn ich Kontakte aufbaue, also ich nutze die sozialen Medien ja wirklich auch, um geschäftliche Kontakte zu knüpfen. Und äh, ja, also LinkedIn ist eine Business-Plattform, aber tatsächlich habe ich die meisten Business-Kontakte über Instagram kennengelernt. Und da merke ich aber auch, wie wichtig das ist, diese Kontakte in die Offline-Welt zu holen. Also dass man sich nicht nur ständig dann über die DMs austauscht, sondern dass man wirklich sagt, Mensch, lass Nummern tauschen. Wir unterhalten uns jetzt hier offline weiter. Oder wir verabreden uns mal bei Zoom. Ne? Also... Das, das ist total wichtig. Das ist nochmal zu diesem Punkt Bequemlichkeit und Notwendigkeit. Nein, also man, man braucht nicht zwingend diese App, um weiterhin sich dort unterhalten zu können. Es ist bequem, aber sinnvoller ist es wirklich zu sagen, Mensch, wenn mir diese Kontakte wichtiger sind, dann lass uns doch die Nummern austauschen.
1: Ja, und vor allem ist es auch dieser, dieses Fear of Missing Out, dieser toxische Mix aus persönlichen Nachrichten, also DMs, wie du es eben sagtest, und eben zusätzlichen Benachrichtigung sagt sagt irgendjemand hat hier irgendwas Neues gepostet oder auf irgendwas reagiert, klar kann ich dann von dieser Social Media App nicht lassen, weil ich verpasse ja tatsächlich was, sogar die persönlichen Nachrichten. Aber deswegen das Medium zu wechseln, das ist eigentlich das Clevere daran und es ist für einen persönlich ja auch eine Überlegung, sage, ist mir dieser Kontakt so wichtig, dass ich bereit bin, meine Handynummer vielleicht zu geben oder zumindest meine E-Mail-Adresse, dann lohnt sich das, wenn ich aber zu dieser Frage schon Nein sagt, nee, und ich weiß nicht, was passiert, wenn ich dem meine privaten Kontakte gebe, ja, dann sollte ich mir vielleicht überlegen, ob, ich mit, ob das der Grund ist, auf dieser Plattform zu bleiben, weil das sind keine Kontakte, die ich wirklich benötige. Und da kommen wir eigentlich auch auf den Qualitätsfaktor, weil es geht nicht darum, wie viele Kontakte ich habe, und das merke ich auch oft, wo es darum geht, ah, mit wie vielen Leuten kann ich Kontakt halten, wie groß ist mein Netzwerk, und ich mir denke, nee, eigentlich ist die Frage wie gut, wie wertvoll war der Austausch mit den Personen? Weil nur sich schnell viel hin und her zu schreiben, also wieder diesen Dopaminkick zu bekommen, das ist kein Qualitätsmerkmal. Und das ist auch nichts, wo ich nachher drauf bauen kann oder was ich als Bereicherung empfinde. Und sich diese Frage zu stellen, zeigt einem eben auch, wie wichtig etwas ist oder ob man sich einfach nur beschäftigt hält. Und das ist auch, denke ich mal, gerade im, im Beruflichen wieder diese Fragen: ja, was soll ich aber machen, wenn ich darauf angewiesen bin, bin ich das wirklich, bin ich wirklich darauf angewiesen oder renne ich Dingen hinterher, die mir einen gewissen Kick geben, die aber eigentlich gar keine langfristigen Vorteile mir bringen oder überhaupt keinen langfristigen qualitativen Wert haben.
0: Ja, deswegen ist es auch sehr schön, finde ich, das Buch von Cal Newport, weil er eben damit sehr ausgeglichen auch umgeht. Ne? Also er sagt nicht, dass wir jetzt irgendwie alles verteufeln müssen oder so, aber er, er gibt einem eben auch wirklich... Hinweise, wie man dann eben diese diese Zeit auch füllen kann mit etwas, was einem noch mehr gibt als dieser Dopaminkick, also etwas, das sogar noch stärker ist und, und zu unseren Werten passt. Also das Kapitel hatte mir auch sehr gut gefallen, ne? wo man eben wirklich in sich geht und sich dann fragt, ja, welche Werte sind mir denn eigentlich total wichtig? Was sind eigentlich meine Interessen? Was wollte ich schon ewig lange mal wieder machen und habe immer das Gefühl gehabt, keine Zeit dafür zu haben? Was zieht mich an? Was sind außerhalb ne, dieses Internetkosmos meine Interessen, die mir wirklich am Herzen liegen? Und darüber zu reflektieren, hilft total, dass man, dass man eben diese Lehre dann auch füllt, <lacht> die dadurch entsteht, dass man eben nicht mehr so exzessiv diese sozialen Netze nutzt. Also in dem Moment hat man ja Zeit frei. Ne? Das heißt, da ist eine Lehre und die will dann gefüllt werden. Die Frage ist nur, wie? Und da ist eben das Schöne, dann hat man Zeit plötzlich für all die Sachen, wo man vorher gesagt hat, Nee, also dafür habe ich ja nun gar keine Zeit. Ne? Also das kann ich ja machen, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich Urlaub habe oder in Rente bin.
1: Ja. Und deswegen diese Frage ist wirklich, hilft mir diese Technologie bei etwas, das mir wichtig ist? Das ist für mich eine Sache. Ja, Moment. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also momentan ist Clubhouse das große Ding, wo ich sage, ich finde ich eigentlich, vom Prinzip her finde ich es interessant zu sagen, okay, Audiokommunikation, tolle Sache. Aber die andere Frage ist, äh, fehlt mir was? nö, ich habe eigentlich nichts, was, was mich jetzt da irgendwie hinziehen würde. Also klar, ich habe auch einen Account jetzt und gucke mir das mal an, aber irgendwie merke ich eben auch sehr schnell, sagt nö, das ist nichts, was ich momentan benötige und das dient nicht den Zielen, die ich habe. Und das ist einfach, was wir lernen müssen, genau wie bei der Ernährung, dass Technologie uns dienen sollte und nicht die Technologie automatisch etwas für uns tut.
0: Ja, genau. Ja, ich denke, wir könnten dieses Thema noch endlos <lacht> weiter vertiefen. Ich glaube, diese eine Folge hat jetzt gerade mal so gereicht, um das zu streifen. Aber wir haben auch zum Thema Konzentration ne, und zum Thema Klarheit hatten wir auch noch eine andere Podcast-Folge gemacht. Das ist die Nummer vier, wie man seine Konzentration steigern kann, auch anhand von richtig guten Studien belegt, wie man es wirklich schafft, auch die Reizüberflutung zu reduzieren. Dann habe ich auch noch mal einen Artikel geschrieben, ähm, zum Thema digitaler Frühjahrsputz, da habe ich mal aufgeschrieben, wie ich das eigentlich mache, weil ne, wir haben ja jetzt März und äh, da juckt es einem auch, ja irgendwie immer so ein bisschen in den Fingern mal so ein bisschen Ballast abzuwerfen und dazu gehört natürlich auch der digitale Frühjahrsputz, also den Artikel habe ich auch nochmal in den Shownotes verlinkt, wie ich da so vorgehe, wie ich dann so digital entrümpel und natürlich auch das Buch von Ken Newport, ne? also an dieser Stelle nochmal eine große Leseempfehlung, hat mir wirklich in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet.
1: Ja, sehr schön. Ich denke, was man merkt und was eigentlich auch unser Anliegen ist, ist wirklich Dinge zu vermitteln, die einen langfristigen Nutzen haben, die auch langfristig das Leben verändern können, eine eine höhere Qualität dem Leben auch geben können. Genau. Und das ist auch so ein Punkt, den wir auch immer wieder in unserem Moodletter irgendwie auch aufzeigen. Das ist wirklich etwas, wo du mit sehr viel Zeiteinsatz dich auch bemühst, etwas zu schreiben, was wirklich wertvoll ist. Und das finde ich ist eben auch so ein guter Punkt. Es gibt einen Unterschied zwischen E-Mails und E-Mails. Also es gibt E-Mails, die lese ich, weil ich wirklich etwas davon habe. Und es gibt E-Mails, wo ich sage, okay, jetzt werde ich zum dutzendsten Mal heute darüber benachrichtigt, dass es eine Nachricht gibt. Und letzteres raubt mir echt die Nerven, wo ich sage, irgendwie ja, kann man das nicht reduzieren. Und das andere ist dann wirklich, wo ich sage, okay, das ist wirklich hochwertige Information. Da lohnt es sich, drüber nachzudenken. Und das hält mich eben auch auf Kurs, weil das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann mich nicht von allem abschirmen, und hoffen, dass ich dadurch irgendwo vorwärts komme, sondern ich brauche auch positive Unterstützung, ich brauche Dinge, die mir Mut machen, ich brauche auch, ja, mal Input, der mir hilft zu sagen, okay, sei, sei ambitioniert, verfolge ein Ziel. Also ich brauche ein Umfeld, das mir gut tut. Und da ist es eben so ein Punkt, das ist das, was wir eben auch versuchen zu schaffen, ein Umfeld, in dem man sich gestärkt und wahrgenommen fühlt und eben auch in seinen Zielen bestätigt.
0: Ja, genau. Dafür ist der Mutletter eben auch wirklich schön. Ne? Das ist auch eine Sache, wo ich auch immer wieder teile, welche Erkenntnisse ich gerade dazu gewonnen habe. ganz neue Sache zum Beispiel ist einfach, auch dass man den Mut alleine deswegen auch schon nicht immer haben kann, weil man sich in einem sehr energiearmen Zustand fühlt. Das habe ich gemerkt rund um den Jahreswechsel. Ne? Ich bin so ambitioniert gewesen, mir viele Dinge vorgenommen, wollte viel verändern, aber die Frage ist ja immer, in welchem Energiezustand fühle ich, bin ich gerade, ne? Also, wenn ich in einem energiearmen Zustand bin, weil mir zum Beispiel der Lockdown zu schaffen macht, dann muss ich mir aber auch einfach sagen, hey, jetzt ist gerade Selbstmitgefühl besser, als dir einzupeitschen. Also, schön, dass du Lust auf Veränderung hast, aber Vielleicht kannst du das gerade nicht, weil dein Körper nicht so viel Energie hat wie sonst. Und das sind sehr, sehr wichtige Sachen, wo ich das dann eben auch teile und mitgebe, dass es eben total wichtig ist, darauf zu schauen, wie geht's mir eigentlich gerade. Es ist schön, wenn man Ziele hat, aber man muss sich auch Ziele setzen, die zu den eigenen Bedürfnissen und zu dem eigenen Energiezustand passen und dann eben auch Mut zu machen, ähm, nicht in dieser Leistungsdruckwelle immer mitzuschwimmen, ne? weil diesen Input, den kriegen wir ja sowieso von völlig alleine ständig von allen Seiten.
1: Mhm. Vielleicht ein Tipp zum Abschluss noch, wer das Gefühl hat, hey, ich schaffe hier jetzt nicht 30 Tage irgendwie alles abzuschalten. Aus dem Artikel, den du mir gezeigt hast, gab es auch einen guten Tipp, wo man sagen kann, ich schiebe das auf. Also angenommen, ich kriege jetzt hier laufend Push-Nachrichten. Klar, die kann ich abstellen, das wäre die eine Sache. Aber angenommen, es gibt Sachen, wo ich sage, das interessiert mich, Und ich, das, das möchte ich irgendwie lesen, konsumieren, wie auch immer der Trick ist, die Sache aufzuschieben. Also sich erstmal zu sagen, das lese ich nachher oder das lese ich erst morgen. Und das ist tatsächlich eine Technik, wo man sagt, in dem Fall ist dieses Aufschieben sehr effektiv, weil dadurch kriege ich Abstand zu diesem Impuls, diesem Impuls einfach nachzugehen. Ich versage es mir aber nicht völlig, weil das ist, wir haben nicht ewig Willenskraft für alles, sondern einfach sagen, nö, nö, mache ich später, mache ich später. Und aus später wird dann vielleicht wirklich später oder eben einfach auch gar nicht. Ich habe so viel Abstand zwischen mich und diesen Impuls gebracht, dass ich dann nachher merke, ach, weißt du, was, so wichtig war es jetzt doch nicht. Jetzt habe ich seit einer Woche diese Sachen nicht nachgeguckt. Hatte ich mir zwar vorgenommen, aber ich habe ja später gesagt, aber jetzt ist es doch nicht passiert und ich merke eigentlich, war es jetzt doch nicht so wichtig. Und das ist, was ich bei E-Mails manchmal auch mache, wo ich sage, nö, das lasse ich jetzt erstmal liegen und auf einmal hat die E-Mail ihre Halbwertszeit dann auch schon überschritten, merke ich, ach, war doch nicht so wichtig, darauf zu reagieren. Und das tut mir in dem Fall gut und das ist eben eine einfache Taktik, auch um einfach... Distanz zu bekommen und auch wieder Klarheit im Kopf.
0: Na schau an, gibt es doch mal ein Gebiet, auf dem Prokrastination, was richtig gut ist, ist.
1: <lacht> ja, wir würden uns natürlich wie, wie immer darüber freuen, wenn wir von euch Feedback bekommen. Wir lesen zum Beispiel sehr, sehr gern auch die Rezensionen, die wir bei Apple Podcasts uns schreibt. Das ist für uns auch eine tolle Sache. Einerseits könnt ihr dadurch zeigen, dass es euch gefällt. Für uns ist es aber auch tatsächlich eine Sache, ich habe mir das als App installiert, dass ich immer wieder jeden Tag neu diese Rezensionen eingeblendet bekomme. Also für uns auch eine sehr schöne Motivation, auch weiterzumachen und auch eben zu sehen, wie geht es euch damit und wie können wir euch stärken. Und wer möchte, kann uns natürlich auch persönlich schreiben auf den einschlägigen Kanälen, gerne auch per E-Mail. Und ja, wer weiter was nachlesen möchte, findet das bei uns in den Show Notes für den Podcast.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.